0: Eu sou Paula Belmonte, deputada federal aqui pelo Distrito Federal e tenho a honra, assim, eu quero dizer assim, é honra mesmo a uma palavra, uma, um momento assim de muita felicidade de estar recebendo aqui, é... Uma pessoa que eu acredito que seja assim, uma autoridade no que vem falar, porque eu vejo que a autoridade ela, ela só é presente quando a pessoa tem ação, exatamente, não da boca para fora, o senador Álvaro Dias. É um dos políticos mais influentes do Brasil, está no quarto mandato de Senado Federal, já foi prefeito, já foi deputado federal. É uma pessoa que abriu mão de vários privilégios políticos, os quais a população muitas das vezes aqui é, questionam, e nós estamos aqui para falar a respeito das regalias do, dos ex-presidentes. No, no caso, o senador Álvaro Dias, ele tem um projeto de lei em 2016, que ele pede para que todos os, os ex-presidentes que sejam condenados, eles não possam ter esse direito. E esse valor é um valor que se movimenta muito. Senador Álvaro Dias, prazer que...
1: O e... prazer é meu. Antes de você começar, eu quero te cumprimentar pelo trabalho que você realizou na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu participei de muitas comissões inquérito não é e eu sei como é complexo e você enfrentou você teve tempo para estudar estudou investigou porque é preciso se preparar para enfrentar as feras que chegam lá e você enfrentou sempre com muita competência Fez um belo trabalho na, na CPI do BNDES e contribuiu para revelações importantes Mas eu estou mudando um o foco aí, você comanda. Você comanda.
0: O, o senador, deixa eu aproveitar aqui, dizendo assim, o apoio total a exatamente acabar com essas regalias. Em 2019, foi, foi movimentado 4 milhões e meio só para os ex-presidentes, quer dizer, a gente está falando aí de, um, de uma população que está ganhando... É, um salário mínimo, muitas das vezes, faltando o básico, nós estamos aí dando um, um número de assessores imenso para esses, esses ex-presidentes. Então, eu estava hum. querendo ver como que o senhor vê isso que traz essas informações para a população.
1: Eu vou trazer uns números aqui, se você me permitir.
0: Com eu certeza.
1: Para a população saiba né, que você não está brincando e eu também não estou brincando. Um projeto de 2016... Ele ficou nas gavetas porque há esse corporativismo na política, infelizmente, agora há um parecer favorável do senador Orio Visto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu já tinha me acertado e o projeto teria votado. Aí veio o coronavírus e a nossa pauta ficou parada. Né? Agora, Mas vamos lá. Olha, o que os ex-presidentes têm direito? Né? Você disse bem. Meu projeto, para que eu tivesse mais chance de aprovação, eu foquei apenas os presidentes condenados, né? ou por crime de responsabilidade, a impeachment, ou por crime comum, e depois inclusive a prisão, o ex-presidente Lula. Então, seriam três ex-presidentes, Collor, Lula e Dilma. Mas você amplia, e certamente há possibilidade também de emendas lá no meu projeto também para ampliar. Olha, não, não importa de quem seja o projeto, o que importa é o objetivo dele, não é? Eu quero cumprimentá-la também pela iniciativa lá na Câmara dos Deputados. Veja aqui, o presidente da República tem direito a carro oficial, dois carros, e uma equipe de oito servidores com salários e custos de viagens tudo pago pelo dinheiro do contribuinte atualmente todos os ex-presidentes não é todos 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 fazem uso dos benefícios ninguém abriu mão
0: eu até eu vou colocar mão. numa situação delicada o senhor aqui o, o senador é. Collor que recebe todos os benefícios da como senador também recebe os benefícios como ex-presidente então que é isso exatamente
1: exatamente e... Vamos lá, vamos mostrar aqui, olha, quais são os benefícios. Né? As equipes dos ex-presidentes né, podem ter até oito cargos em comissão de direção e assessoramento superiores, de AS, né? é, Tal despesa constitui o maior gasto, são 44 milhões nestes anos, foram 44 milhões de reais. São é, assessores técnicos... Seguranças e motoristas. Né? Os assessores é, melhor remunerados recebem aí em torno de 14 mil reais por mês, Esse é o salário dos assessores dos ex-presidentes. Né? E as despesas com viagem? Né? São diárias, são passagens, são hotéis. Foram gastos 14 milhões de reais com, com essa farra turística. Né? Fazem turismo com dinheiro do contribuinte. O Lula lidera esse ranking com 4 milhões e 900 mil reais. Veja, 4 milhões e 900 mil reais o ex-presidente Lula, só com viagens. A ex-presidente Dilma Rousseff né, viajou 13 a 13 países em 2019. Em 2019, 13 países, né, gerando uma despesa de R$ 544 mil, reais, com 250 diárias e passagens aéreas para assessores pagas pela presidência da República, ou seja, pelo povo brasileiro, pelo contribuinte, foram R$ 544 mil reais para o turismo da ex-presidente Dilma, que perdeu o cargo por impeachment, por ter praticado crime de responsabilidade. Ela foi responsável por 80% das despesas com viagens internacionais feitas pelos ex-presidentes. Numa delas, ela passou 42 dias de férias em Nova york e ainda fez um bate volta em Sevilha, na Espanha. A despesa com 96 diárias chegou a 136 mil reais, porque acompanha o ex-presidente assessores com diárias pagas pelo povo brasileiro. Há ainda gastos com combustível para dois carros oficiais, disponibilizados para cada... Não basta um, são dois carros oficiais para cada... O total aí de despesa deu, de combustível deu R$ 386 mil. Reais. Bem, e, de, e despesas com manutenção desses veículos, mais R$ 106 mil. Reais. Recentemente, hoje né, a compra de, de veículos novos para os ex-presidentes. Né? Eu não sei se está aqui isso, mas eu, eu, eu vou chegar lá. Foi mais de 100 mil, que são mil reais cada, cada veículo novo que foi comprado para os ex-presidentes. O Fernando Henrique Cardoso tem um total de 15 milhões, porque deixou o cargo mais tempo. E, e, os assessores custaram 13 milhões, né? Nesse período, né? as diárias de passagem somaram 2 milhões. Aí não sabia também é, é dos antigos, né? é, em 90, consumiu 14 milhões. Foram 12,9 milhões com assessoria, 1 milhão e 18 com viagens nacionais e internacionais. O Collor gastou 13 milhões, né, com 9 milhões e meio por assessores, 3 milhões e 300 por viagens. Né? Bem, aí vem, uma condição do ex-presidente, há nove anos, o Lula já acumulou gasto de 9 milhões e 90 mil 9 milhões e 900 mil reais. Em três anos e meio, fora do mandato, Dilma fez depesa um total de 5 milhões e 40.0 o gasto acumulado de Temer chega a 816 mil porque é o último ex-presidente. Né? Importante ressaltar que a campeã de gastos médios é a ex-presidente Dilma. Ela é que vem gastando mais. Se nós fizermos aí o cálculo é, médio né? em razão do tempo que ela deixou a presidente, ela deixou em 2016, foi quando eu apresentei o projeto. Ela gastou uma média de 1 milhão e 600 mil né? nos três anos seguintes. Portanto, esses são alguns números que mostram que há privilégios que são indefensáveis. Né? A impressão que passa para a população é que nós não estamos na República, nós estamos no império, que um grupo toma conta do poder para preservar os seus privilégios. E deixa em dificuldade a população vivendo com contradições incríveis, Olha... com desigualdades sociais imensas. Por isso, Senador... parabéns a você por sustentar esse tema lá na Câmara dos Deputados.
0: Isso é muito importante. Mas é muito importante, senador, até antes de entrar nesse aspecto que o senhor trouxe, que é uma vergonha, é a questão de nós não podemos ter como brasileiros defendendo nomes, nós temos que defender ações, atitudes, ideias. É porque existe hoje no Brasil uma polarização que a gente fica naquela naquela coisa de ter político de estimação. Nós temos aqui ideias e atitudes. E nisso, eu posso dizer que o senador, tanto eu quanto o senador, abrimos mão de todos os privilégios políticos. Então, temos aqui autoridade para falar. Então, aqui, não temos aqui, nesse momento, defender nomes, não. A gente está defendendo a população brasileira e as pessoas têm que ser inteligentes em saber isso. Quando a gente identifica ideias boas, nós temos que reforçar essas ideias. E isso é, uma, é algo que eu, eu sou testemunha como cidadã, que o senador combate aos privilégios há muitos anos e é isso que nós temos que defender. São atitudes que fazem bem para a população. E o que mais me deixa indignada, eu vou fazer uma aqui uma observação já como uma cidadã, senador. Nós pagamos para o ex-presidente Lula a receber um prêmio na França de uma pessoa que é condenada, quer dizer, brincou com a nossa, com a nossa autoridade brasileira, quer dizer, um cara que foi um, condenado.
1: 150 mil. Gastou 150, 150 mil. mil senador. Não, senador!
0: É. As pessoas não podem aceitar isso aqui. A gente não está é. falando de nome, não. A gente está falando de atitude. É essa atitude dessa pessoa que fica falando de trabalhador, de pessoa humilde, gastou para brincar com a justiça brasileira?
1: Exato. É isso mesmo. Eu... é Eu quero. Mais uma vez destacar a sua postura ética é, é o seu primeiro mandato de deputada federal e vem exatamente priorizando essa agenda, né? Combate à corrupção, combate ao desperdício, combate à irresponsabilidade na aplicação do dinheiro público, combate aos privilégios das autoridades.
0: Você acredita que temos parlamentares aqui no Distrito Federal que tem auxílio moradia?
1: Pois é, é do Distrito Federal e precisa do auxílio moradia. Não, é brincadeira, nós não podemos mais admitir isso, então tem auxílio moradia, tem verba indenizatória, que é aquela verba de ressarcimento, você faz a despesa, e traz a nota e recebe, não é? Isso tudo custa. Às vezes as pessoas se equivocam, elas condenam o salário. Eu acho que o salário tem que valorizar a função. O que nós temos que condenar são os penduricalhos, que, na verdade, são utilizados para complementar o salário. Se o salário já é bom, não há necessidade de complementação.
0: Então, nós estamos num momento no Brasil, e que eu quero assim, deixar para todas as pessoas que estejam aqui nos escutando, vamos defender o Brasil, vamos fazer o bem sem olhar quem, e fazer com. defender boas ideias e boas ações.
1: Nós não teremos autoridade não é, de exercer o nosso mandato se nós não adotarmos como bandeira, como causa fundamental da nossa atuação, a eliminação desses privilégios todos.
0: Então, por isso eu digo que eu estou com, com muita honra de estar aqui com o senador Álvaro Dias, uma pessoa que já trabalha, já está no quarto mandato do Senado, trabalhando exatamente para a moralização do do serviço público de um modo geral, principalmente combatendo aí, a corrupção, os privilégios, e é uma pessoa que tem isso como na sua ação. Então é muito importante que a gente não confunda as coisas e pense exatamente, vamos defender o, o que é bom para o nosso país. E é isso que todos nós queremos. E aí, no, o nosso motivo da nossa grande live aqui é exatamente sobre os privilégios políticos, principalmente dos ex-presidentes, ex e infelizmente nós tivemos aí três ex-presidentes da República que, que saíram aí condenados e impetimados e recebem o meu, o seu, a contribuição todo ano. Nós estamos falando de 2019, um montante aí de 4 milhões e meio do nosso dinheiro, do dinheiro da população para essas pessoas.
1: É, vamos repetir os valores aqui, não né? Então, quase 60 milhões de gastos né, dos ex-presidentes. Aí, o mais antigo, Fernando Henrique, 15, Sarney, 14,3, Collor, 13, Lula, 9,9, mais recente, Dilma, 5,4, e o Temer, 816. Quase 60 milhões de reais. Na média, tempo e recebimento, a campeã, medalha de ouro aí nessa Olimpíada da Farra com dinheiro público, aí ex-presidente. Dilma Rousseff. 60
0: milhões em, em, é, desde a época do, do Collor, é, né?
1: Desde, desde lá do Fernando Henrique, nesses anos.
0: Fernando todos. Henrique, sim.
1: É desde o mandato do, do Fernando Henrique, final do mandato do Fernando Henrique, quando esses cálculos aqui foram feitos a partir daí. Então, vamos repetir: são oito assessores cada presidente, são dois veículos cada presidente, ex-presidente, né? Aí são oito assessores com salários em torno de 14 mil, 10 mil reais. Aí vem combustível, manutenção dos veículos, diárias, hospedagem, viagens, etc. Então, só na última viagem do ex-presidente Lula, ele foi a Paris, Genebra e Berlim, ele gastou 150 mil reais.
0: E estamos aí pedindo que a gente possa fazer uma pressão popular. Eu estou com um projeto lá na Câmara Federal também para que acabe com esse dinheiro, essa pouca vergonha, essa brincadeira com o povo brasileiro que está aí numa situação delicadíssima já há muitos anos e infelizmente vamos estar passando aí pós pandemia. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade do senhor estar aqui. É, para mim, assim, me traz muita alegria quando eu conversei com o senhor, prontamente o senhor aceitou. Eu fico muito feliz com essa disponibilidade. Quero dizer que conte comigo lá na Câmara Federal o que eu puder auxiliar, o que eu pudesse assim, realmente estar fazendo com que a gente possa mostrar cada vez mais para a população a realidade do parlamento, que as pessoas entendam que não, não vamos colocar todos os políticos na vala comum, no sentido de que todos os políticos querem se dar bem, não, nós temos aqui pessoas comprometidas com a população, e isso eu falo, é assim, eu mesmo, sabe, senador, porque eu nunca tive vida política, eu nunca tive contato com o com, com meio político, mesmo morando aqui no Distrito Federal, e confesso ao senhor que eu entrei na, na, numa, na, na Câmara, num primeiro momento, muito, muito, com um preconceito, e quando a gente percebe, existe, existem sim muitas pessoas querendo bem, com responsabilidade e tudo. Então, nós precisamos acompanhar, fiscalizar. E é isso que nós estamos pedindo, trazendo a informação, trazendo aqui é, essa oportunidade de cada vez mais as pessoas estarem conhecendo um pouco da, da realidade do dinheiro, da, tanto do bastidor do Congresso Nacional, quanto também do dinheiro do contribuinte aqui.
1: Quero cumprimentá-la mais uma vez pela sua atuação. Poucas vezes se vê alguém no primeiro mandato já com tanta desenvoltura, competência, coragem e disposição para a luta, como você demonstra. Foi uma honra participar dessa conversa com você, tratando de assuntos tão importantes para o Brasil. Grande abraço a você, Paula Belmondes. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e obrigado por essa oportunidade honrosa.